0: Planekula z Zygmunta teraz już będzie zawsze w tych filmikach na YouTubie. Dopóki się nie stłuczy. Mam nadzieję, że dlaczego ma się stłuc? No to szkło. No ale jakie solidne, solidne lite szkło. Tak. To jest Trudno. Wiesz co, łatwiej ukraść niż, niż zbić coś takiego. W noc y, śmierci Zygmunta Kałużyńskiego y, jego dom został obrabowany i kiedy weszliśmy do tego domu to się okazało, że były porozrzucane na podłodze różne rzeczy w poszukiwaniu pieniędzy pewnie no tak, ale cennych jakichś przedmiotów e, tak, no porozrzucane były protezy zębowe na przykład Zygmunta no i parę rzeczy zniknęło wtedy z domu. Niewiele mogło zniknąć, bo to był specyficzny dom, gdzie głównie były książki, płyty z muzyką poważną, reprodukcje obrazów z empiku takie na ścianach. Ale właśnie
1: zniknęły y, szklane kule. Ta jedna została. Znignęła, był... Nie no, zniknęła tak naprawdę jedna szklana kula, ale została najładniejsza. I została zjedzona czekolada, linta, która leżała w kuchni.
0: I ukradziono y, y, dzbanek. Y, znaczy ten czajnik. Później, przy drugim włamaniem tak się drugi, to, to potem czajnik jeszcze elektryczny. I mój Nowy. zegarek. Twój zegarek? z tam twój zegarek? No zostawiłem go po prostu tam. No więc została ta kula i musi nam ona wystarczyć i
1: niech się nie zbije. No ja jej nie będę bił. Zresztą ona by się mogła przydać bohaterce filmu, o którym będziesz chciał dzisiaj rozmawiać.
0: Tak, bo dzisiaj postanowiliśmy, że wprowadzimy w praktykę taką moją teorię, która mówi, opowiedz mi swój ulubiony film, a ja powiem ci, kim jesteś. I umówiliśmy się, że Marcin opowie o jednym ze swoich ulubionych filmów, a ja
1: o swoim. Czyli to jest tak, jak tutaj mamy na kubku. Niezły film. Niezły film. A na, na tym kubku zresztą jedna z moich ulubionych aktorek. Barbara Brylska. Tak. Chociaż to wygląda jak Bridget Bardo. No, ale to, to podobieństwo nie jest przypadkowe,
0: bo to mniej więcej jest ten czas podobny. A poza tym, no jej popularność też polega na tym, że wtedy te blondynki e, e, takie zmysłowe były bardzo w cenie. No
1: tak. Ja myślę, że ona łączyła cechy E, um, obu aktorek, o których dzisiaj będziemy mówili, które zagrały główne role w Twoim ulubionym filmie i w moim. No ja
0: nie w... wiem, bo moja ulubiona aktorka, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to jest Kathleen Turner. Tak. Ona była rzeczywiście taką seksualną. Y, y, no mistrzynią, taką kapłanką seksu, bo zaczynała swoją karierę od filmu Body Hit, to mm -hmm. był 81 rok I, i z Williamem Hartem, o ile tak. dobrze pamiętam I, i, i po prostu Hollywood oszalał, wszyscy oszaleli bo ona oprócz tego, że była bardzo ładną dziewczyną miała niski głos, miała piękne blond włosy, była niesłychanie energiczna jest, bo żyje Kathleen Turner, yy, ale jeszcze na dodatek była silną osobowością. Ona dokładnie wiedziała, co tam jest i co chce no zrobić i, i to się jej udało.
1: To była jej klątwa, ta silna osobowość. I brak umiejętności e, pójścia na ustępstwa i brak umiejętności kompromisu, bo to sprawiło, że właściwie dzisiaj w Hollywood w ogóle nie funkcjonuje. No nie to. To sprawiło przede wszystkim
0: to, że ona z, w pewnym momencie stała się alkoholiczką. Tak, I, ale e, to i, był i, efekt pewnych jej cech, jeszcze, które miała wcześniej. Nie do końca. Wiesz, jeszcze, jeszcze, ja się dowiedziałem niedawno o tym, jaka mhm. była przyczyna zdrowotna. Ona w pewnym momencie zapadła na chorobę, która się nazywa artretyzm. Kiedyś o niej mówiono. Mówiono też GPP. Moja mama była lekarką i pracowała razem z pielęgniarką która właśnie miała to GPP. Dlatego y, y, ja słyszałem ciągle opowieści. Na czym polega GPP? To jest gościec przewlekły, postępujący. I to polega na tym, że y, w sposób bardzo bolesny zniekształcają się no palce. No ja to
1: cieszę, dlatego że mama, moja mama na to cierpi.
0: Ale ja nie wiem, czy to jest GPP u niej. No, jest. no, w tej no chwili, tak zostało... To zostało zdiagnozowane. Tak? tak? No to w tej chwili to jest y, choroba, którą y, można ograniczać. Mhm. Natomiast wtedy, kiedy kiedy to miało miejsce, czyli lata 70. jeszcze takich leków nie było i to był właśnie to postępowanie gościa powodowało, że to wykrzywienie palców było coraz większe i coraz bardziej bolesne
1: i nieuleczalne. Tak, ale to, Kathleen ten, Turner swoją drogą słynęła z tego, że była bardzo trudna, ekstremalnie trudna we współpracy. Była ekstremalnie trudna i wszyscy się
0: jej bali na planie, bo była bardzo wymagająca, była bardzo inteligentna. Jej dziadek był metodystą, który pojechał do Chin i w Chinach krzewił religię. Tam się urodził tata Kathleen Turner, który został dyplomatą zresztą. I przez lata oni, przez lata dzieciństwa Jeździli z kraju do kraju, różne kraje. Tam była Wenezuela, Wielka Brytania, najwięcej w Wielkiej Brytanii byli. Tam zresztą jej tata umarł. I potem powrócili do Stanów Zjednoczonych z mamą i z bratem chyba. No i tu już kończyła studia. Ona w kilku uniwersytetach studiowała. Mhm. Skończyła, tak jak ja, ma, jest magistrem sztuki. I była zawsze...
1: Taka cięta, wiesz, inteligentna no ja wiem. i cięta. Ja znam I ją ludzie do tego, się że boją. że bardzo tak. lubię tę aktorkę, ale ja mam do niej trochę żal, bo przez ten jej charakter taki bardzo mało spolegliwy, ona właściwie dzisiaj jest znana tylko i wyłącznie z jednej roli. Miłość, e, e, tak. e, e, Szmaragd szmarag i, i krokodyl. krokodyl.
0: Tak. Jeszcze potem był Klejnot Nilu. Był
1: Klejnot Nilu. Oczywiście tych filmów, ona jeszcze chyba w jednym filmie z Michaelem Douglasem e, zagrała. Tak. Wojna państwa Rose to tak, się nazywało. Tak jest. E, natomiast ona przez ten swój charakter stanęła w szeregu takich aktorów, które ja bardzo lubię, a które sobie złamały trochę kariery. E, Sean Young. Mhm. czyli główna odtwórczyni, głów, odtwórczyni głównej roli w filmie Blade Runner. Piękna, wyjątkowo utalentowana i wyjątkowo porąbana aktorka, z którą naprawdę wszyscy powiedzieli, że nie chcą współpracować. Debra Winger też słynęła z tego, że miała mhm. ten charakter bardzo trudny i mamy Kathleen Turner jeszcze Farah Fawcett przecież też taka była. A dla mnie zawsze Kathleen Turner to była taka, to była wręcz siostra bliźniaczka tej drugiej jeszcze aktorki. No. Teresy Russell. Teresa Russell, tak. To prawda,
0: aczkolwiek Teresa Russell to była taka bardziej angielska aktorka tak. i dużo mniejszy miała zasięg. Tutaj Kat Terny no, doszła do momentu, kiedy była nominowana do Oscara tak. za rolę PegiSU wyszła za mąż Kopoli, Francisa Forda Kopoli, tak. bo ona miała zresztą to do siebie, że jeśli już grała, to grała w filmach dobrych reżyserów i jakby tu powiedzieć, wybitni ludzie doceniali jej talent i mówili, jestem na tyle silny, że się jej nie boję. Otóż w
1: związku z tym ją zatrudniają. Zatrudniają ci, którzy wiedzieli, że sobie z nią poradzą. Dokładnie tak. Ona zagrała w kilku takich filmach w Jaj Warszawskiej Tak, był taki, ale była nieudana ale
0: jest tak, Ja dzisiaj nie o tym filmie nie. chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć o jeszcze innym filmie, ale najpierw o tym, kiedy ją po raz pierwszy zobaczyłem. Bo zobaczyłem ją na festiwalu filmowym w Edynburgu po raz pierwszy. Po z premiery filmu Crimes of Passion Kena Russella kolejny silny
1: mąż Teresy Russell
0: mąż Teresy Russell właśnie e, ale przede wszystkim silna niesłychanie osobowość i, i taki autorskie filmy robił ten film do Polski trafił w pewnym momencie nie, nie, jako zbrodnie namiętności al, czyli Crimes of Passion ale miał też drugi tytuł Nights and Days of China Blue tak. Noce i Dnie China Świetny. Blue
1: to była taka troszeczkę jak ten film z yy, Katrin Nev, pamiętasz? Gdzie ona nagrała Piękność Dnia. Mm -hmm. to coś, coś tu było na rzecz. Ale ja pamiętam przede wszystkim jak, jak w Edynburgu zobaczyłem, wtedy był Ken
0: Russell, z którym było potem po premierze filmu Spotkanie, ale zobaczyłem ten film, zacząłem oglądać i doznałem objawienia. Czasem takie objawienia mam w kinie, że Boże, jakie to jest dobre! Ta dziewczyna jest niezwykła. Ona tam gra podwójną rolę, bo gra panią architekt, taką y, super nowoczesną, elegancką damę, która odreagowuje tę swoją. Bo to cały czas ona grała podobne, no tak, Taką no. swoją grzeczność, układność i istnienie w codzienności za pomocą tego, że nocą przedzierzga się w prostytutkę. No to, to, to,
1: to piękność dnia właśnie. No, ona no, ona Catherine się nazywa Dynast... China Blue. Tak, tam odreagowywała swoje
0: życie żony. Ale tak. jak ona odreagowywała no. tutaj? Ona sobie brała za klientów wszystkich takich najbardziej porąbanych. Więc był policjant na przykład, który przez cały dzień no, musiał z przemocą dawać sobie radę i ewentualnie reprezentować tę przemoc w imię, w imię Prawa, a przychodził na sekcję jako masochista i żądał, żeby ona go niszczyła i, 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 i męczyła. A potem był ksiądz, który ją podglądał przez dziurkę w, w ścianie robiono, o czym ona wiedziała. I on był najbardziej z tego wszystkiego perwersyjny.
1: Czyli Crimes of Passion to jest twój to ulubiony To był Perkins film.
0: zresztą, Anthony Perkins. To jest
1: twój dzisiejszy ulubiony film.
0: Nie, to nie okay. jest ten. To jest film, kiedy ja poznałem Kathleen Turner tak. i się w niej zakochałem. I jeszcze jedno, ja muszę powiedzieć, że... Mm, Mam pewną cechę, która nie jest chyba cechą wszystkich, ale moja cecha jest taka, że jak raz się zakocham, to już kocham na całe życie. I żeby nie wiem, co się działo, to się nie odkocham. I z Katlin Terne też, cokolwiek ona tam robiła i co dochodziły mnie coraz jakieś bardziej przerażające informacje, to w ogóle nie wpływa na moją ocenę Katlin Terne. No ale potem... Chcę powiedzieć o filmie, który został wyprodukowany w dokładnie 10 lat po zbrodniach namiętności, które powstały w 1984 roku. W 1994 roku właśnie pojawił się film W czym mamy problem? Tak był w Polsce przetłumaczony w oryginale nazywał
1: się... Serial Mom. Serial A ja uważam, Mom. że tytuł w czym mamy problem jest bardzo trafny. Oryginalny
0: tytuł Serial Mom, czyli seryjna Mamuszka, odnosił się do tego, że film był e, e, oparty na prawdziwej historii seryjnej morderczyni. Właśnie nie był. To jest był. najciekawsze. Był. Nie,
1: taka informacja jest zamieszczona w filmie na początku, ale jest to taka zmyłka po to, żeby spowodować, żeby ludzie inaczej do tego filmu podchodzili. Okej. Okay. no Ja wierzę filmom. Ja zastosowałem ten sam patent pisząc moją książkę Senato, gdzie też na Pisałem, że to jest na podstawie prawdziwych wydarzeń, a nie było.
0: No to teraz ci co czytali Sana, to, to się zrobili czerwoni. <grym> na twarzy czerwień, co on z nami zrobił. Jak, no to jest celowy, za... bardzo
1: mądry, bardzo trafny zabieg, bo on bardzo pomógł temu filmu. No
0: dobrze, w każdym razie seryjna morderczyni, zaraz powiemy dlaczego mordowała i kogo mordowała. Natomiast polski tytuł, w czym mamy problem, No to jest niby taka gra słów, że w czym Mamy problem z naszą mamą, albo w czym nasza mama ma problem. No, albo w czym
1: w ogóle my wszyscy mamy problem, i to moim zdaniem jest właśnie trafny tytuł. Do Bardzo tego trafny, filmu.
0: gdyby nie to, że on brzmi jak tytuł jest komedii łagodny, romantycznej. Tak. Natomiast tutaj mamy ostrą satyrę, ponieważ reżyserem tego filmu jest John Waters, niedawno był w Polsce. Mistrzki kina sztuki transgresyjnej, czyli takiej sztuki, która łamie stereotypy, łamie y nasze przekonania na, y do, do tego, y co do tego, co jest moralne, co jest niemoralne, co jest słuszne, co jest niesłuszne, co jest dobre, co jest niedobre. Czyli taki mieszczański zestaw zasad, które nam rodzice z reguły wbijają do głowy, że jak idziesz w goście, to y bądź grzeczny, y u ubierz się ładnie i miej czyste paznokcie, prawda? I idziemy, bo jesteśmy nauczeni, że tak jest dobre. Moja mama mnie uczyła, że jak zobaczysz już w pewnym momencie, jak, jak byłem małym chłopcem, ale już tak nastolatkiem, mówię, jak zobaczysz panią, to pocałuj ją w rękę. No tak. I tak mnie uczyła i uczyła różnych takich rzeczy i John Waters by oczywiście z tego od razu zakpił. I John Waters wziął sobie jako bohaterkę taką panią, która zabijała swoich sąsiadów z nie tego tylko. powodu, nie tylko, ale zaczęła od sąsiadów, z tego powodu, że jedna sąsiadka
1: y, nie segregowała śmieci. No więc właśnie tu jest, bo ty mówisz o tym, że to było takie sprzeciw, przeciwko takim mieszczańskim normom. Ale tak naprawdę w tym filmie dla mnie to był sprzeciw przeciwko wszelkim takim przejawom krańcowej e, poprawności politycznej, które jak widać latem mijają, a tylko eskalują. Natomiast on już wtedy przewidział, że z tego może wyjść e, po prostu e, krew i ból. Ja tu masz rację akurat,
0: bo ja doświadczyłem czegoś takiego. Jakiś czas temu pokazałem na Facebooku zdjęcie, ucieszyłem się, że znalazłem jakąś fajną kawę i ona była do ekspresu w kapsułkach. I w tym momencie doznałem ataku, wściekłego ataku no, tych, którzy walczą o uratowanie natury pod tytułem, że jak ja mogę używać y, kapsułki y, plastikowe z tak. kawą. One już dawno nie są plastikowe, one są metalowe w tej chwili. Y, najczęściej z aluminium. No tak. Albo są z takiego plastiku, który się y, rozkłada specjalny. No ale wszystko jedno. To było jak, jakby symbol zła, te kapsułki. I wtedy najechali, na, nagle pojawili się na moim koncie różni ludzie, w tym znani dziennikarze Gazety Wyborczej na przykład znani mi z nazwiska y, i rzucili
1: się na mnie y, y, po, po to, żeby mnie zawstydzić. No tak, ale to właśnie wszystko jest dokładnie w tym filmie. Ale I to, wiesz, że on wyprzedził jakby ten czas o... No, ile lat? 30 prawie już. No nie? to był 94. No, 94, ja pamiętam, jak myśmy ten film widzieli. Pamiętasz, gdzie go widzieliśmy? Nie. W kinie byliśmy na nim. No, ach, w kinie, no jak mogłem nie pamiętać? Byliśmy na nim w kinie. Ja pamiętam tak, gdzie dobrze ten... ten film. W
0: 94. No. W
1: 94 roku ten film puściła telewizja w Polsce. A. Wiesz, jaka? Nie. TvP Polonia i ja to zobaczyłem zupełnie przypadkiem włączy... nie to była Polonia 1 przepraszam, Polonia no zupełnie 1 z TVP nic, nie ma, nic nie ma, nie absolutnie to był taki jeden, przedziwny e, kanał to był taki włoski y, y, milioner y, z, chyba z Sycylii Właśnie, który ja robił te Polonię przełączyłem i przypadkiem tak. telewizor i nagle patrzy, leci w czym mamy problem z dubbingiem włoskim, na co był nałożony polski lektor i to było dosłownie kilka dni po premierze tego filmu ja nie mogłem uwierzyć, że taki film się nas w telewizji polskiej ale my na nim byliśmy... W kinie i z tego co pamiętam, to było kino Muranów. W kinie Muranów na ten No możliwe, film. bo to dobry film. I obaj wyszliśmy z niego zachwyceni wtedy. Absolutnie, Absolutnie. zachwyceni, no. bo, to, bo to była
0: taka prowokacja. W tym wszystkim, w tej transgresji yy, yy, Johna Watersa była perwersja. Było przekraczanie granic. Tam, bo w, widzisz, to jest tak. coś, co ja uwielbiam, nie tylko w kinie. Przekraczanie granic. Jak ci mówią, możesz się tylko dotąd posunąć, a tam już jest granica, nie możesz dalej. To ja o niczym innym nie
1: myślę, tylko żeby przejść do granicy i, tak no i zobaczyć, co jest Wtedy o tym nic się nie mówiło, że to jest transgresja. Wtedy ten film był określany, był włożony w taki Bieżący nurt, który wtedy królował. Pamiętasz, jaki to był nurt w kinie, którym się wszyscy zachwycali. Nie pamiętam, co wtedy. Postmodernizm. No... O wszystkim się mówiło, że to jest postmodernistyczne. Też... Był prawdziwy romans wtedy, było w czym mamy problem właśnie. Ja nie wiem, czy to było postmodernistyczne. No, ja bym tak nie nazywał No wtedy tak o tym mówiliśmy, w... tak ten film nazywaliśmy, no. że on jest postmodernistyczny, czyli że po prostu jakby przejazd krawia i wyolbrzymia pewne rzeczy, które, jak się okazało, wcale nie były wyolbrzymione.
0: Tak, bo też właśnie ch chciałem jeszcze wrócić do tych kapsułek, że, o, że ci, ci różni ludzie, którzy się rzucili na mnie i zaczęli e, okropne maile e, próbujące mnie zawstydzić posty, posty, tak. posty e, pisać. E, oni uprawiali m, taki e, e, w, e, e, s, coś, metodę, stosowali metodę, która się nazywa shaming, czyli zawstydzenie. Popularną teraz. Ale, ale wiesz, to jest metoda manipulacji. Yy... No
1: oczywiście, ale ona to jest podstawowe narzędzie walki w internecie teraz.
0: To jest manipulacja. I to niby jest w dobrej sprawie, no bo chodzi o ochronę natury, ale
1: to narzędzie jest bardzo mm, złe. Ta granica jest bardzo cienka. To jest... No i Katrin internetowy to świetnie pokazuje. Co prawda, ten film ma taką cechę, która go skazuje na zapomnienie. E, to znaczy był bardzo osadzony w tamtej bieżącej rzeczywistości i na przykład dzisiaj dla widza, e, jest pewnie szczególnie takiego urodzonego w latach 90 e, jest absolutnie niezrozumiała scena, w której ona zabija panią za to, że czego nie robiła ta pani? Że, że miała białe buty. Nie, że nie A, przewijała nie wiem, kaset. Pan... Że, a nie, że przy... nie przewijała kaset. Nie kaza. przewijała kaza, nie, no, bo do Kilka
0: pani zabiła. Tak. Z, 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 oraz męczyła te panie, prześladowała z, z takimi z, z strasznymi telefonami. Tak, tak. Znaczy, zmieniała dzwoni... głos. Zmieniała głos, a ona miała niski głos, Katlin Turner. I y, 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 na przykład wulgarne różne
1: słowa wykrzykiwała takiej pani, która była święta niesłychanie i w ogóle, że jak można przy niej dupa powiedzieć. Tak, ale ona nie segregowała śmieci, bo miała za małą Kuchnie. No nie no, w tym, w tym. Jak można nie segregować śmieci? Tak, ale wtedy to była dla nas abs abstra była kompletna abstrakcja. Ale ja się
0: śmieję teraz. No, znaczy, ale wiesz, ja wiem, że trzeba. Dzisiaj sami to jak... robimy. Musimy, Oczywiście, chcemy
1: tak. czy nie. Natomiast wtedy się to wydawało czymś absolutnie kuriozalnym, No segregowanie ale śmieci. No to właśnie każdy
0: internet tak yy, siedział.
1: Że jak można nie segregować no, tak. śmieci? No i zabiła. Yy, tak, wreszcie to była panią. karykatura. Ja pamiętam, jak wszedł ten film bodaj, że yy, seks kłamstwa i taśmy wideo z Andy mm -hmm. McDowell i tam nam się wydawało to takie niesłychanie zabawne że ona chodzi na, ses, na, do te, na terapię gdzie opowiada o tym, że się boi końca świata i tego, że się będzie klimat zmieniał i nagle, i nagle my jesteśmy w tej właśnie sytuacji
0: więc e, nie tylko to tak bardzo mi się podobało przede wszystkim właśnie odwrócenie o, jakby oświetlenie z drugiej strony i pokazanie, że coś co uważamy za dobre może być Tak jak ci Państwo, którzy tam mnie męczyli na Facebooku tymi swoimi paskudnymi wpisami, oni uważali, że bronią środowisko naturalne i że postępują dobrze, ale byli fanatykami, robili źle. I to właśnie dokładnie to pokazuje film, w czym mamy problem.
1: Tak. No tak, tam są takie sceny, które rzeczywiście zostają w pamięci. No ta scena, gdzie ona właśnie zabija pieczenią yy, tę panią, która ogląda musical Annie, zresztą kompletnie też dzisiaj Ale to taki słoziutki jest... Nie, no absolutnie, nie da się go oglądać. Tak, bo to Zostarło Annie to mała strasznie. dziewczynka.
0: Tomorrow, tomorrow, I love It's you life.
1: tomorrow. No to te sceny oczywiście zostają w pamięci, aczkolwiek są w większości niezrozumiałe dzisiaj.
0: Tak, a w ogóle niezrozumiała jest scena te, e, e, z tymi białymi butami. No bo
1: to jest specyfika Ameryki. Tam rzeczywiście jest tak, że jest ten święto pracy, na jesieni wypada i teoretycznie do dnia święta pracy można nosić jasne kolory, czyli jasne spodnie, białe buty, a po święcie pracy no to już jakby nie należy tego robić. U nas chyba takich dress -codów nigdy nie było specjalnie. Aż tak, nie, ale różne,
0: no właśnie z co wolno, a co nie wolno, jak można się, jak można ubrać coś granatowe, coś, czy czy, czy no, tak, no nie tak, daj Boże tak, czerwony jakiś tak, element. Tak, bo
1: jasne spodnie na jakiś taki event duży, to Poza prawda. tym, wiesz,
0: to zależy od środowiska, że w, w środowisku ludzi takich podchodzących do zasad w sposób luźniejszy, no jeśli coś jest y, 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 w porządku, znaczy, po prostu jest ubranie ładne, to nie ma znaczenia, czy ono odnosi się do zasad, czy nie. Natomiast są takie środowiska, gdzie jest powiedziane
1: sztywno, że no, musi być tak, no. a nie inaczej. Ja pamiętam, doświadczyłem tego, jak um, prowadziłem e, imprezę, na którą ty miałeś przyjechać, i nie samolot się spóźnił. Ja prowadziłem w związku z tym w zastępstwie nie, ciebie. Nie samolot mi się spóźnił, odwołano samolot, a odwołano samolot. ja musiałem jechać. Prowadziłem nie pamiętasz tego, że tarzęt, ja musiałem tam, tam. kilkoma no, pociągami Ja to samolot... pamiętam. Dlatego, że ty się denerwowałeś, że nie możesz dojechać, a ja się musiałem na scenie podzić, gdzie na cała sala kina była na ogóle. Nie wysiadała komórka, musiałem ją doładowywać tak. w ubikacji, zamknąłem się jednak, w ubikacji tak. w pociągu,
0: bo tam tylko było gniazdko. A się autobusem wtedy? Samochodem potem z Poznania Aha. musiałem, bo jechałem no do ja Szczecina. Ja jednak
1: prowadziłem wtedy spotkanie, to było poświęcone spotkanie e, mojej, zresztą książce o Filipinkach i spotkanie z Filipinkami. Poza tym dojechałem e, na to spotkanie. Dojechałeś, byłeś w drugiej części, się pojawiłeś i po tym wszystkim, to zresztą to wyszło, nawet było fajnie, wszystkim się podobało, podczas kiedy ludzie przychodzili, podpisy zbierali i książki były podpisywane, jedna pani przyszła bardzo miła, powiedziała, no bardzo sobie, Pan dobrze poradził, to spotkanie świetnie pan prowadził w pierwszej części, Mówi, ale spodnie mógł pan założyć ciemniej. A,
0: widzisz. A z kolei do Zygmunta Kałużyńskiego, jak rozmawialiśmy w telewizji prze, w ramach programu Perły z Lamusa, to przychodziły listy. Ogromnie dużo wtedy jeszcze się listy ze znaczkami wrzucało do skrzynki, karty pocztowe, listy i te, komentowano różne rzeczy, najmniej filmy, naj, naj, w największym stopniu to, co powiedzieliśmy, ale także jak wyglądaliśmy. No, mnie uważano, że jestem dobrze ubrany i schludnie, natomiast kłopot był z Zygmuntem. Że miał poplamiony krawat, że miał tłusty sweter, ale najgorsza rzecz była to, że daje nogę na nogę i ma krótkie skarpetki i widać mu kostki Łydkę, i tak. łydki. No dziś, kiedy po prostu skarpetki są fe i młodzi ludzie bez skarpetek w mróz minus 10 stopni chodzą. Pokaz no pokazywanie kostek jest w ogóle na topie. Bardzo. Na topie. No a wtedy Zygmunt widzisz, przewidział tak, to tak, i tak. wtedy Przedźmy już połkę. to robił, ale to było wtedy fe, złe. I do mnie te listy były kierowane, żebym ja coś zrobił i powiedział
1: panu Zygmuntowi i wpłynął na niego, żeby nie pokazywał kostek. No tak, a Zygmunt, kiedy ktoś mu zwracał uwagę, uśmiechał się mi, i mówił, że dziękuję za tę uwagę, a potem mówił, że to Didier ta jest. Tak, tak. A
0: jak ja mu kupiłem krawat, żeby wiesz, nie nosił już tego krawatu, krawata z plamą, to on mi powiedział, że ta plama jest zupy pomidorowej, którą jadł u Janusza Morgenstern, w 60. -tym,
1: tam, w którym... on się... mówił przeróżne tak, rzeczy. I to jest jego pamiątka z tego spotkania <śmiech> tak. i on tej plamy nie, nie spierze. Tak. No dobrze, to mamy w czym mamy problem i to jest jeden z twoich ulubionych filmów.
0: Tak, chciałem powiedzieć, że, że to jeden z moich ulubionych filmów. Moja ulubiona postawa, czyli przekraczanie granic, która jest która jest moją najważniejszą cechą w ogóle. Przekraczanie granic robię wrażenie, że jestem taki grzeczny i dobry, dobrze wychowany, ale w gruncie rzeczy taki mały anarchista no jest tak, mnie. ale potem
1: te granice zostają da dużo dalej przekroczone. Ale ja
0: dalej chcę da je przekraczać. Ale w tym
1: momencie mówię o filmie. Nie? Ale jeszcze ok. chcę
0: powiedzieć uh -huh. o Kathleen Turner, że, że ja ją uwielbiam, że dziś ona cały czas dostaje różne nagrody i gra w filmach, ale przede wszystkim robi audiobooki uh -huh. i że ona na przykład wydaje audiobooki z sonetami
1: Szekspira. To nie jest jakaś tam aktoreczka. To nie, jest ale... wybitna Aktorka. Tak, ale ona zasługuje na taką pozycję jaką ma Meryl Streep i gdyby miała troszeczkę tak. bardziej spolegliwy charakter, być może byłaby konkurentką Meryl Streep.
0: A ja mam jeszcze jedno z wspomnienie z Katlin internet, bo kiedy byłem w Hollywood w 1986 roku wyszedłem sobie bulwarem zachodzącego słońca i zobaczyłem zjawiskowe kino. To się nazywa Cinematic Dom. I te, to kino wtedy było najlepszym, najładniejszym kinem na świecie, które było, Ono było w, 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 stworzone w 1963 roku. Sta, miało kształt kopuły, ma kształt kopuły, bo to kino cały czas istnieje. To było pierwsze kino, gdzie zastosowano ekran dla taśmy 70 mm. Ekran był w związku z tym taki półokrągły i siedziało się w okrągłej kopule. Tak w dawnym Kapitolu. W Kapitolu.
1: A nie było tam półokrągłego ekranu. Nie,
0: w relaksie był taki trochę za, zagięty. A
1: kino oko nie miało półokrągłego nie, ekranu?
0: Nie, moim zdaniem to tam w, w, 3, 3D filmy wyświetlane, ale to nie chodzi o 3D. rada zwierząt. Tak, ale ja to wiem, nie chodzi o 3D, tylko chodzi ja wiem, o... inny, wiem, ale tam moim zdaniem inny, Tam stosowano na przykład y, y, obraz wyświetlany z trzech kamer z trzech projektorów równocześnie. Więc ja przeżyłem też niezwykle to, bo poszedłem tam na film Pegisu, Wyszła za mąż, Kopoli właśnie z Kathleen Turner, za, za który to film dostała nominację do Oscara. Słusznie. I zrobi, znowu zrobiło to na mnie wielkie wrażenie, bo i film był znakomity, i moja ukochana Kathleen Turner, i to kino było niezwykłe, które notabene, zobaczcie Państwo, i zobacz bo nie wiem czy wiesz, że to kino jest nieczynne, stoi teraz, z powodu Pan no tak. Ale też z powodu rewolucji kinowej, która się dokonuje, mianowicie zaczynają padać te największe, najładniejsze kina. Że
1: znowu się nie opłaca. Kino na pałace, no to taka, Hi taka tak. historia kin. No, powtarza się. No znowu. powtarza się, w latach 30., tych na pałace były na topie i to rzeczywiście były gigantyczne obiekty, niesłychanie z takim przepychem urządzone, i one zaczęły później upadać na rzecz takich właśnie mniejszych kin. No multiplexy. A, no, a później powstały multiplexy. Ale dla mnie, no Pegisu rzeczywiście jest filmem, który się nie zestarzał który jest świetny, i żałuję, że jest trochę zapomniany, bo jest. Natomiast w czym mamy problem, no jest już taką remotką. Nie, absolutnie się z tym nie zgadzam. Jak mają
0: Państwo gdzieś okazję zobaczyć Serial mam, tak. czy, czy w czym, w mamy, czym problem? mamy problem, czy jakiś inny film z Kathleen Turner? no Crimes of Passion jest absolutnie fenomenalny tak. i się w ogóle nie zestarzał. Peggy Sue wyszła za mąż również. Ale
1: ta wojna Państwa Rose, ona zresztą jest przypominana w jest, to taki gorzki film. Gorzki, tak. No dobrze, to mamy twój film omówiony, a teraz yy, mój film, ponieważ jak dowiedziałem się, że wybrałeś w czym mamy problem, który jest filmem e, szokującym i komediowym. Yes, yes. To ja wybrałem film, który moim zdaniem jest e, z jednej strony kompletnie w opozycji do tego filmu, natomiast też może być szokujący, szczególnie z punktu widzenia współczesnego widza współczesnego świata. No. Śniadanie u Tiffany'ego. O, jaki oryginalny wybór. No bardzo. E, Śniadanie u Tiffany'ego. Powiedz mi, bo to będzie przepytywanie. Tylko bez zagadek. Nie, 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 to, no, teraz będą wyłącznie zagadek. Żadnych zagadek. E, o czym jest film Śniadanie u Tiffany'ego? No jest y, o potrzebie
0: bliskości. Między kim? E, no między taką elegancką e, dziewczyną do towarzystwa. A? A mm, kim on jest? On jest
1: yy, yy, kimś sprzedawcą czy biznesmenem? Nie, to jest tak naprawdę, chociaż zabrzmi to szokująco, e, film o niemożliwej miłości między prostytutkami. Czyli między luksusową Colger, jaką jest tej Hepburn, a, bo, Heber, bo on, jest z kolei a takim on jest żigolakiem. żigolakiem tak, tak, jest utrzymanki. Tak. I to oczywiście dzisiaj się wydaje szokujące, kiedy ja o tym mówię, tam mnie samego to szokuje. Jak można tak powiedzieć o śniadaniu Tiffany'ego, ale, ale do tego to się sprowadza. Również sam tytuł i sama koncepcja w ogóle, e, Breakfast at Tiffany's, no u nas jest to przełożone śniadanie u Tiffany'ego, ja pamiętam, że kiedy jeszcze tego filmu dobrze nie znałem, kiedy go chyba nawet nie widziałem, byłem bardzo młodym człowiekiem, to zawsze sobie wyobrażałem, że to jest tak, że to jest ten Tiffany, że tam jest jakaś restauracja i że w tej eleganckiej restauracji spotykają się państwo, którzy tam spożywają śniadanie. Oczywiście jest to nieprawda i tak naprawdę ta scena pierwsza, o której się film zaczyna, gdzie Audrey Hepburn idzie z rogalikiem w torebce przy wystawie zamkniętego sklepu Tiffany'ego ten regalik zjada. I to jest właśnie to śniadanie Tiffany'ego jej to jest po prostu walk of shame. Czyli Andrzej Heburn wraca po całej nocy, gdzieś tam wyszła odruchana i yy, w ciemnych okularach, bo po prostu jest w stanie takim, no, już mocno wyczerpanym mocno zmęczona. Tak, jest. mocno zmęczona. I przy wystawie sklepu, do którego właściwie nie ma wstępu i w którym na nic nigdy jej stać nie będzie, zjada sobie tego swojego regalika, wyciągniętego z torebki. <śmiech> Ten film jest ta historia w ogóle, ek ekranizacja e, e, te, to trudno nazwać książką, to jest taka nowela właściwie rozbudowana książeczka Truman'a Capotei e, no jest tak naprawdę czymś bardzo smutnym A wiesz kto miał zagrać? Och, tam było kilka propozycji no, oczywiście, oczywiście Truman Capote marzył, żeby tę rolę zagrała Marilyn Monroe tak. i dla niej tę rolę napisał,
0: no z myślą o On w nie. ogóle o niej myślał tak. cały czas i on był tak wkurzony na to, że gra Audrey Hepburn, której nie
1: cierpiał. No on ją tak naprawdę dopiero wtedy po... znaczy on uważał, że ona się zupełnie do tej roli nie nadali. Dokładnie i tak. jej robił wbrew no. I, i utrudniał jej życie na miał planie. On dlatego że Audrey Hepburn była wszystkim, tylko nie y, luksusową Call Girl w związku z czym no ale świetnie ona... W tej oczywiście. Tak. Ale wiesz, to jest właśnie. A kim takiego, była że, Audrey Heppen, wiesz? Odrej Hebben, kim no była? Tak. W sensie jakim? Pod, no, że że była aktorką? Tak,
0: skąd się wzięła nagle w Hollywood Audrey Hebben? No, dzięki i... w Michałowi Waszyńskiemu.
1: On ją odkrył. Tak, to prawda. To są polskie, to jest, to jest nasz polski wkład w Hollywood. Sofia Loren, Audrey Hepburn, no, ale to wszystko skąd jest się Michał wzięła? Waszyński. Ona z Europy przyjechała, ze Szwajcarii tak, z bodajże, Holandii. czy z Holandii? No z Holenderką. Półholenderka
0: chyba pół, pół Brytyjka. Ale urodzona w Holandii, przeżyła tak. w Holandii całą okupację. okupację. E, a z wykształcenia była baletnicą, baletnicą no i tak. tancerką. I ona zawsze chciała być tancerką. To bardzo wiele mówi o jej kształcie, no tak. o, o tym jak, jak ona się ruszała, w ogóle, jak się tak. ruszała. I dlaczego nie została tancerką?
1: Prawdopodobnie jakąś kontuzję miała. Nie. A co się Za stało? wysoka była. A, za wysoka była. No trudna Trudno tak. było ją nosić no na tak. rękę. No trudno, ale lekka była. No lekka, ale to nie pasowało. Nie może być dziewczyna w balecie. Wyższa. wyższa. No tak. No ja myślę, że Truman Capote mógł być zirytowany tym wyborem, ponieważ Audrey Hepburn nie mogła zagrać Call Girl. I to, co ona zrobiła no, z tej roli. Ale zagrała Oczywiście, nie. ale ona zagrała Właściwie taką kompletnie odrealnioną dziewczynę, szaloną, kolorową, o której my tak naprawdę nic nie wiemy przez cały ten film. Wiemy, że jest ikoną stylu, że się świetnie ubiera. No, dowiadujemy się w pewnym momencie, że jest w ogóle żoną, że jako dziecko, dziecko właściwie, to też jest szokujące, wyszła za mąż, za tego doka, nie pamiętam jak miała nazwisko ten jej mąż, Dużo, dużo, dużo starszego od siebie mężczyznę z wieloma dziećmi, ponieważ był wdowcem, i ona tymi dziećmi się za, zajmowała, a poszła na ten układ po to, aby się zaopiekować swoim bratem, który był um, trochę opóźniony. No i później widzimy scenę, gdzie ona się dowiaduje, że ten brat zginął w czasie wojny, um, ponieważ był żołnierzem I, um, i ona to bardzo mocno przeżywa. W ogóle. To też tak nie do końca jest jasne w filmie, to kiedy to się właściwie mhm. dzieje. Bo y, fabuła powieści rozgrywa się bodajże w 1942 albo w 1943 roku, natomiast film już jest jakby trochę późniejszy. Później tak. Co zresztą widać po modzie. Widać po modzie taki. I w, no w ogóle po samochodach, po tym jak wyglądają ulice. Ale rozwójka. też prawdą
0: jest, że ten film stał się wiesz ikoniczny nie tylko ze względu na y, rolę jak grała Audrey Hepburn, ale
1: jak wyglądała. Ona, ona przyniosła do Hollywood zupełnie nowy typ kobiety papież przywiązał zupełnie nowy typ kobiety, który, w którym Ameryka się zakochała, ale z którym w ogóle nie wiedzieli, co zrobić. A wiesz, kto się I... najbardziej zakochał? No. Zegląd Kałżyński zawsze powtarzał,
0: że kariera Audrey Hepburn yy, yy, stała się dzięki kobietom. Ponieważ mniej no tak. się kochali to inaczej niż Marilyn Monroe, gdzie
1: mężczyźni się no przede wszystkim w tak, kochali. Ona była erotyczna, a, a, a Audrey, Audrey nie kobiety. była erotyczna, tak. Ona była efemeryczna, ona nie była erotyczna. Miała te oczy niesamowite. Tak. Ale to był kłopot dla Hollywood, dlatego, że Audrey Hepburn przez całą swoją... Ona tylko w śniadaniu miała partnera, który był na jej miarę. Ten George Peppard, który zagrał w śniadaniu Kiffaniego, to jest trochę tak. Ja dlatego pomyślałem o tym filmie, bo kiedy dowiedziałem się, że chcesz mówić, o czym mamy problem, gdzie grała Kathleen Turner, która jest tak właśnie bardzo mało spolegliwa i tak bardzo mało zdolna do tego, żeby być. Silna, na... niski tak. głos mocna, taka wybudząca yy, yy, strach. Tak. To dlatego pomyślałem o śniadaniu Tiffany'ego, ponieważ George Pepper to jest trochę ten sam przypadek. My o nim w ogóle już dzisiaj hmm. nic nie wiemy i nikt go nie pamięta. Natomiast to był bardzo zdolny, bardzo przystojny, atrakcyjny aktor, który przez swój właśnie brak spolegliwości kompletnie sobie złamał karierę i przestał właściwie funkcjonować. I tak naprawdę śniadanie u to jest jego największa rola. I to był jedyny przypadek w życiu chyba Audrey Hepburn, kiedy ona miała partnera na swoją miarę, hmm. bo w innych filmach Zawsze dostawała bardzo dobrych aktorów, ale starszych przynajmniej dwa razy od niej. Tak. Gregory Peck, no to po prostu wiesz, on miał prawie 50 lat, jak grał z nią w na rzymskich wakacjach. Nie wiem do końca, bo pewnie będą głosy, że może miał tam 40 parę, ale był dużo, dużo starszy, starszy od niej. Tak. Frank Sinatra to bodajże była e, zabawna buzia, to się nazywa chyba ten film, nie pamiętam dokładnie tytułu. E, no to w ogóle był człowiek, który był od niej dużo, dużo starszy. I tak naprawdę tylko ten George Peppard, to był partner na jej miarę. Zresztą oni nie byli zadowoleni z tego, że ze sobą grają niestety, ale ta chemia na ekranie jest widoczna. To, co jeszcze jest zdumiewające w tym filmie, to to, że to jest jakaś kompletnie równoległa rzeczywistość i jest ten film e, filmem potwornie rasistowskim. Dlatego, że mamy w nim, jeżeli pojawia się ktoś, kto jest spoza tego e, europejskiego powiedzmy, białego, modelu białego człowieka, to jest to albo ciekawostka, albo dziwadło. I tutaj szczytem jest ten... E, Janoshi, Yunoshi, bodajże, fotograf, który mieszka w tym samym budynku co Audrey Heber, którego mm -hmm. zagrał Mikei Runej, bo nie, za, nie, za, nie, nie, jakby nie, nie zatrudniono do tej roli Azjaty, tylko aktora, którego ucharakteryzowano na Japończyka, no i który robi kompletną e, karykaturę w ogóle Japończyka, pije tę herbatę i obśmiewa tę całą kulturę właściwie w jedynej scenie, A gdzie... A wyobrażasz
0: nawet... sobie film e, e, Śniadanie u Tiffany'ego, gdyby teraz zrobić drugą wersję. To byłoby bardzo
1: ciekawe. Jest
0: prawdziwym Japończykiem. No to e. przede
1: wszystkim ja zastanawiam się, kto zagrałby Hollywood Golightly w, no. w, w, w tym filmie. Ale to możemy zaraz się pozastanawiać. Natomiast w tym filmie nie ma w ogóle innych praktycznie e, e, ludzi poza białymi ludźmi. Jedyna jeszcze scena, gdzie się oni pojawiają, to jest... ja obejrzałem nawet dzisiaj specjalnie jeszcze scenę przyjęcia. No to jedna z najfajniejszych scen z tego filmu. Są tam dwie chinki tak. bądź japonki, które funkcjonują właśnie jako ciekawostka, ubrane w takie suknie orientalne, takie dociasne z małymi rękawkami. Oraz jeden niezbyt ciemny, ciemnoskóry człowiek, który to znaczy się pojawia... Niezbyt no, taki, taki ciemny, ale nie bardzo ciemny, który się pojawia tak przez chwilę, tak przejeżdża kamera. Taka kawa z mlekiem. Kawa z mlekiem, tak. I to jest pod tym względem dość szokujące. Z punktu widzenia współczesnego... Ross, nie, współczesnego, Tak, współczesnego widza i człowieka. No więc gdybyśmy dzisiaj mieli kręcić e, Śniadanie u Tiffany'ego, e, no to kogo byśmy zatrudnili w roli? No właśnie Andreja? tak sobie
0: myślę. Kto by to mógł być?
1: E, może właśnie jakaś... E, e, o innym kolorze skóry aktorka. Tak, to byłby chyba dobry pomysł, to było się, że byłoby dość szokujące. Mm -hmm. I tu no, już zaczyna być y, y, wybór i, i już
0: można poszukać. O wiem! Y, to mogłoby być Zendaya na przykład. Mogą by być Zendaya. Czy ktoś wie kto to jest Zendaya? No wszyscy wiedzą kto to jest Zendaya. Wszyscy Serial wiedzą, to jest Zendaya. Euforia Zendaya. teraz właśnie wchodzi kolejny tak. sezon. A poza tym, Zendaya to, no to jest taka gorące, gorące nazwisko Hollywoodu. Tak, tak. I ona myślę, że
1: mogłaby zrobić coś ciekawego. Mogłaby. Ja myślę, że ten... To jest coś ciekawe, to to, że śniadanie Tiffany'ego kojarzy mi się z innym filmem. E, e, Pretty Woman. No, to prawda, prawda. Gdzie tak. mieliśmy. Też taki zakłamany kompletnie obraz, zresztą Pretty Woman była oskarżana o to, że grzesza młodych dziewcząt zaczęła marzyć o karierze prostytutki, licząc na to, że będzie miała tak barwne niesłychane życie i spotka tak wspaniałego mężczyznę jak Richard Gere. I e... no to
0: masz dziewczyny z Dubaju, teraz idące tym tropem, tylko trochę... Tak, tylko Inaczej. ale one nie
1: tworzą tutaj nam takiego pociągającego obrazu nie, tej Nie widzieliśmy surfacji. tego filmu ani ty, ani ja. No nie, no ja ale... Tylko chcę powiedzieć, że, że nie by motyw tak Nie, nie byłyby tak, tak szokujące, gdyby tworzyły bajka na ten temat. No dobrze, a co ten film mówi o tobie, swoim zdaniem? Co ten film mówi o mnie? Chyba to, że jestem dociekliwy.
0: To na pewno, tak. No ale coś więcej. W pogrzeb głębiej. W, no to ty się... No nie, bo tak się odpowiedzmy powiedz mi, o filmie, bo, mi, bo, bo, mi powie tak, kim jest? No. I właśnie w tym, co opowiedziałeś, nie w samym filmie, tylko w no, tym, jak po tak. tym filmie opowiedziałeś, to jest coś ciekawego, mianowicie ty obsesyjnie zwracasz uwagę, opowiadając o tym filmie, i nawet rozszerzając tę opowieść na, na teraz. Na fakt, że tam y, 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 jest prostytutka, że jest y, żygolak, czyli ten, y, ten akurat aspekt Cię Który najbardziej tak, zainteresował.
1: Znaczy, interesuje mnie w tym filmie to, że on świetnie oddaje ducha tamtych czasów, czyli takiego, takiego zakłamania po niego, udawania, nie, że pewnych rzeczy nie ja ma. Ja
0: pokazałem dziewczyny z Dubaju, że no, ten wiemy, duch jest, jest cały czas. Z Dubaju.
1: No, wi nie wiemy, jak to zostało zrobione, ale o czym jest, wiemy. Gdyby to, było, gdyby to była taka różowa bajka, to ten film nie byłby taki głośny. Na pewno on pokazuje prawdziwą stronę tego e, życia. A myślisz, że ten film byłby głośny, gdyby nie Audrey Hepburn? Hmm, gdyby zagrała Marilyn Monroe, tak. No, a jakby by zagrała Marilyn no, no. Były jeszcze dwie aktorki, które były rozpatrywane do tej roli i obie odrzuciły te, te role. Właśnie dlatego, że ona była taka niejednoznaczna. Ech. Śliska. Tak. Bo tam w tym filmie zresztą, w filmie nie jestem pewien czy to, to pada, ale w książce na pewno. No z czego się utrzymuje właśnie Holly Golightly. Ona teoretycznie jest modelką, ale no, nigdzie nie widzimy. No mówi, że tam będzie pozowała temu Yunoshi. Czyli... jak dziewczynek z Dubai. Tak. Natomiast ona żyje z czegoś, co jest nazywane pieniędzmi na toaletę że ona dostaje takie tipy od tych właśnie panów, z którymi się bawi w danym momencie, na toaletę dają jej, dają jej pieniądze i to niby jest jej na, główny na no, Nie, że ona jest w restauracji i idzie do łazienki Aha. i wtedy dostaje pieniądze na toaletę. Okay. No Ale są to kwoty oczywiście dużo większe, niż babcia klozetowa zbiera. E, nie e, masz babci dwie... to. No, ale wtedy były Ta, Rafał, wtedy, no. tak, Teraz automat. I to pewnie nie były babcie. W
0: ogóle. Z babcią można jeszcze było się dogadać. Nawet jak no. nie miałeś pieniędzy, to można było wybłagać, ale muszę błagam. No, no, potem zapłacę. No. A teraz masz automat, jak wejście wrzucić, do metra, nie masz tych cholernych 20 tam fenigów, czy eurocentów, czy dwóch złotych, czy no. pięciu złotych, to tam różnie. I, i, I możesz tam przed tym automatem, wiesz,
1: to, czyli te dwie aktorki, które odrzuciły tę rolę to była Shirley MacLaine no której proponowano rolę w Śniadaniu Tiffany'ego i Kim Nowak
0: Kim Nowak, kto pamięta Kim Nowak Nie dzisiaj, to się,
1: piękna aktorka była piękna, no. tak no Shirley MacLaine mogłaby zagrać mogłaby no. i to byłby na pewno zupełnie inny film mm -hmm. i myślę, że zrobiłaby z tego coś coś ciekawego, na pewno Poniekąd no by wyprzedziła wtedy czas.
0: Tak, bo ona, z takim, ona zawsze z, z takim komu. haczykiem. Ona, tak. ona w pół drogi do Kathleen Turner o, jednak jest.
1: Tak, ale no, jej zaletą było to, że ona potrafiła się dogadać.
0: Ale to ona się dogadywała, ale też była <coughs> bardzo inteligentna i taka wymagająca od tak, swoich tak, współpracowników. No musieli stanąć na paluszkach, żeby
1: jej sprostać. Tak, ona się chciała rozebrać przed Tobą.
0: Tak. Bo Shirley się...
1: MacLaine zaproponowała Tomkowi. Tak, my się znamy z Shirley MacLaine.
0: <głos> Jedliśmy <głos> razem kolację
1: u Fukiera. Tak, Nie, to, kiedy... to było yy, yy, w krokodylu? Nie. w restauracji Gesslera. A, no. w, w każdym razie, kiedy, kiedy Tomka poznała Shirley MacLaine i się dowiedziała, że jest naczelnym redaktorem Playboya, tak. to od razu proponowała zdjęć. Tak, to prawda. Bardzo miły wieczór był. A to była, wiesz jaka, to była okazja, pamiętasz? Tak, to była druga część Czułej Słówek. Tak, Czułe Słówka 2. Ona wtedy była w Polsce i... i e, w ramach promocji filmu. Tak, ja pamiętam, że byłbym nie przyjęty, bo siedziałem za nią. Tuż. Za nią siedzieliśmy w kinie Relak, <śmiech> tak, no. który teraz jest
0: teatrem. To prawda. No tak, tak, tak. To, to, to było niesamowite, a w dodatku film był niedobre. W odróżnieniu odczuł Słówek no, 1. Nie Był bardzo
1: zły, ale w porównaniu z pierwszą częścią był słabszy znacznie. No. Chociaż Jack Nicholson chyba grał też. Nie, on się tylko pojawił na chwilę ja, w tym tak. filmie.
0: Tak. Ale to nie chodzi o to, kto grał, tylko jaki był scenariusz. Wiesz, Jest parę filmów, które mają drugi, trzeci, czwarty odcinek i, i ten czwarty już nie jest taki jak pierwszy. No, w każdym
1: razie sequel bądź remake śniadania u Tiffany'ego byłby bardzo ciekawym pomysłem. Czyli czy mamy się Zendai? Nie jestem tego pewien. To ale jest moja propozycja. Tak. Ale, ale czemu nie? Czemu nie? Chociaż jeżeli to miałaby być Zendaya, no to ten film nie mógłby się rozgrywać w tamtej epoce. To na koniec weźmiemy szklaną kule. Szklana kulo, szklana kulo. Powiedz, kto dzisiaj
0: mógłby zagrać rolę Holly Golightly w śniadaniu u Tiffany'ego? Cisza. Cisza. Nic nie mówi, bo się musi namyślić. E, musimy się zastanowić, o czym teraz będzie rozmowa. Czas pokaże. Czas pokaże. Na razie. Na razie.